0: Vítam vás pri dnešnom Na plus, v ktorom vám exkluzívne prinesieme vôbec prvú debatu kandidátov na policajného prezidenta. Vítam aktuálneho zastupujúceho pre, policajného prezidenta Petra Kovaříka. Dobrý deň. Dobrý deň. A šéfa elitného links komanda Štefana Hamrana.
1: Ďakujem, dobrý deň. deň.
0: Pani, na úvod si vyjasníme formality, lebo vy nestačí len, aby ste povedali, že idete kandidovať na policajného prezidenta. Musíte to aj oficiálne
2: odovzdať, tak už ste to odovzdali? Tak ja som v režime, že potrebujem zalepiť obálku, napísať adresu, doručiť, čiže už som tak ako naozaj ešte som to nestihol, ale rozhodnutie už u mňa padlo.
1: Ja to mám viac menej pripravené. Samozrejme, nie s taktických dôvodov to nemám odovzdané ale pretože zároveň prebieha náročný proces preberania predsedníctva Atlas, takže jednoducho som to nestíhal. V pondelok to budem dozvávať. To je douzdávať.
0: celá organizácia protiteroristických jednotiek.
1: špeciálnych jednotiek, som predsedom tej organizácie, bol som tam v Lani zvolený v Helsinkách za predsedu a teraz prebieha kontinuálne preberanie to predsedníctva, ale vzhľadom na ten COVID sa nám to neskutočne komplikuje. Ale stihnete to? Stihnem to.
0: Nemáte informáciu o tom, že by ešte niekto ďalší kandidoval? Lebo pri generálnom prokurátorovi tí kandidáti prekvapili,
2: že naozaj na poslednú chvíľu ich prišlo veľa? No, zvyčajne to je tak, že posledný deň ľudia doručia obalky a ja budem rád, ak teda tam bude viacej ľudí, ale informáciu nemám.
1: Nemám takú informáciu. Pevne dúfam, že nás bude viac. Zatiaľ dva sa mi zdá byť veľmi málo a obdivujem generálnu prokurátoru, že tam má toľko uchádzač
0: No, poďme sa e, na úvod pozrieť na asi tú najaktuálnejšiu tému dnešného dňa. Monika Jankovská už druhý deň e, vypoveda na Nitranskej náke a teda priznáva sa, ale treba povedať, že k tomu viedla dlhá cesta. Tu je na úvod e, jej vyjadrenie spred vyše roka a aktuálne stanovisko jej advokáta. Chceli ste moju verejnú popravu aj prostredníctvom nepodložených informácií a mediálneho lynču.
1: Priznáva sa k svojej testnej
0: Pani, a vy samozrejme nemáte prístup k úspisu a podobne, ale na druhej strane, verejnosť to vníma ako posun. Je to výrazný posun v tej kauze a tých kauzach
2: Je to vždy výrazný posun, ak sa niekto rozhodne spolupracovať a začne rozprávať o obsahu toho, čo sa dialo predtým. Pretože pri tom vyšetrovaní je to o zbieraní čriepkov, o hľadaní súvislostí. A ak je niekto, kto vám tie čriepky vie poskladať a, a vie vám urobiť medzi nimi nejakú súvislosť, tak tie dôkazy sa veľmi výrazne posilujú a to môže viesť potom k ďalším rozhodnutiam.
1: Tiež to považujem za výradný výrazný posun, ale nezdá sa mi byť celkom korektné, ak niekto chce uzatvoriť dohodu a posúvať čiastkové informácie podľa toho, ako to dokáže zobchodovať. Kajusníci... Čo
0: myslíte čiastkové
1: tak je zrejme aj z dnešných e, informácií, ktoré boli pustené. Samozrejme, nevidel som spís, ale tie informácie, ktoré uzreli svetlo sveta, je zrejme, že nepustila všetko, čo vedela. A podľa mňa osoba, ktorá sa chce dohodnúť, musí kompletnú pravdu. Musí s ňou vícť na rovinu, aby orgány nefresnom nefreslom konaní potom s tým vedeli naložiť podľa potreby.
0: Čo vám tam z vášho pohľadu chýba z toho, čo ste sa dozvedeli?
1: Vyzerá to tak, že nie je tam kompletný ten výpočet osôb, ku ktorým pani Jankovská vie povedať závažné informácie.
0: Treba povedať, že jedna vec je výpočet osôb, druhá vec je prístup vlastne k tým skutkom, lebo Monika Jankovská opisuje tie skutky trochu inak, ako ich opísali vyšetrovateľia. Čisto z praxe, do akej miery je problém, keď vyšetrovateľia to nejako opísali a Monika Jankovská to, poviem to tak, nasvecuje inak. Čiže keby som to zhrnul, povedal by som, že... Seba vyníma z toho, že nebola v podstate organizátorom toho, ale len bola pri
2: tom. Môže to byť do istej miery taktika toho obvineného, pretože jeho prvoradým cieľom je pomôcť sám sebe a urobiť si priestor na zníženie trestu. Čo môže byť ale veľmi nebezpečné pre toho obvineného. Ak ide v režime, že niečo poviem, niečo nepoviem, tam, kde by som mohol mať problém, zamočím. Pretože tie ostatné osoby budú tiež podľa všetkého potom rozprávať a budú odôvodňovať, čo sa dialo. A ak sa zistí ten rozdiel medzi tým dôkazným stavom a tým, ako si to konkrétny obvinený nejakým spôsobom nastavuje podľa svojho uhlu pohľadu, môže to znižovať dôveryhodnosť tejto osoby. Ale samozrejme... Aj, aj tie osoby ďalšie, ktoré rozhodujú o výške trestu alebo o nejakých tých odklonoch v trestnom konaní, ktoré, ktoré nám trestný poriadok pripúšťa, tak to budú zvažovať. Ak tá výpoved nebude dôveryhodná, môže to mať za následok, že jednoducho ten prokurátor nepojde na nejakú mieru kooperácie s tým ovineným a potom to môže mať fatálne dôsledky pre neho, pre toho obvineného. Ja som vždy týmto ľuďom radil, Povedzte, ako to bolo, lebo aj takto raz vyjde najavo, ako nahlé vy začnete spolupracovať, začnú ďalší a vtedy je to veľmi dôležité, aby to bolo podľa pravdy. Na druhej strane,
0: Monika Jankovská je bývalá sudkynia. Jasne. A viete si predstaviť, že by Jura v tomto chybu?
2: No, uh, ťažko povedať, ťažko sa vžiť do tej situácie. Nechcel by som byť nikdy v takejto situácii, aby som vôbec nad tým rozmýšľal. Ale asi zjavne je tam uh, ten motív chrániť sam seba a, na, a, a niečo nejakým spôsobom odprezentovať, aby som si pomohol, sa tam bude byť, ale, ale to sa bude čistiť v priebehu vyšetrovania. To je viac menej to štandardný postup, že, že musí dojsť k bodu zlomu, kedy ten, ten človek potom začne kooperovať a spolupracovať v plnej výške.
0: Takže vidíte to tak, že týmto uľahčením si môže teoreticky aj priťažiť?
2: A ne, nepovedal by som, že si môže priťažiť, vytvára ten základný komunikačný kanál s prokurátorom a, 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 a s tým vyšetrovateľom. Ja tiež nepoznám obsah toho spisu, čiže veľmi ako keby skôr hovorím všeobecne, a, ale vnímam cez, cez, tie, cez tie mediálne výstupy, že tam môže byť ten model toho vyhýbania sa nejakého.
0: Pán Hamran, keď sa pozrieme na obsah toho, čo Monika Jankovská povedala, tak tam sa vyslovene explicitne konštatuje, že ona sa mohla poradiť s advokátom. A je pravda, že to mesiace, čiže tie dôkazy nejakým spôsobom poskladať do nejakej výpovede. Si viete predstaviť, že mohla?
1: tak samozrejme je to bývalá súdkyňa, takže ona zhruba pozná tú taktiku vyšetrovania. Ale ak uvádzate nejaké polopravdivé alebo nepravdivé informácie, na tom je založená aj taktika vyšetrovania, aj výsluchu, že skôr či neskôr sa zapletiete do tých polopravdivých konštrukcií. A ja si myslím, že na tom pracujú tí najlepší vyšetrovatelia vôbec organiční v trestnom konaní, nevinímajúc aj prokuratúru. Takže oni si tú mozaiku skôr či neskôr poskladajú, tie súvislosti dajú dokopy. Okrem toho... Oni vnímajú celý ten priestor, celý ten výpočet všetkých tých ľudí, ktorých tejto veci vypovedajú. Takže tam nebude až také ťažké, ak odvedú vedúku z práce vyskladať si tú mozaiku. Ja si myslím, že koniec koncov pod tým tlakom. M- nie je to určite jednoduché ani pre pani Jankovsku, lebo samozrejme hľadá nejakú cestu, nejakú únikov z tejto celej situácie. Ale vyzerá to tak, že je to pozitívne. Začala spolupracovať, púšťa určité informácie, ktoré môžu byť kľúčové a rozhodujúce pre závery vyšetrovania. Takže ja som optimista.
0: Ešte sa dostaneme k tomu, čo ste už zmienili, teda osoby, ktoré podľa vás nezmienila. Chcem sa ale ešte opýtať trošku do minulosti. Monika Jankovská je vo verejnom priestore naozaj dlhodobo. O jej konaniach, problematických konaniach sa tiež hovorilo dlhodobo. Všetci si pamätáme kauzu Fatima. Ako je možné, že sa Monika Jankovská a jej prešla pirešie až teraz.
2: No, problém je reálne v dôkazoch a v záujme orgánov činných trestnom konaní z dohobky. A, a, a to je asi kardinálny problém, ktorým sme sa stretli v minulosti, že jednoducho preukázať niečo, čo, čo neviete podporiť a neviete to v tých čriepkoch poskladať, ja neviem, informačno-technickými prostriedkami, odposluchmi, a sledovaním a podobne. A tie kauzy boli staré, čiže tam je tvrdenie oproti tvrdeniu. A tam tá dôkazná situácia sa veľmi ťažko ako keby, keby naplňa do jedného. To počujeme
0: dlhodobo, celé je áno, to naozaj. Áno, je to, po... je, že nebyť kočnerovej trímy,
2: tak. Sa nič Ale to v to povedzme nedie. si pravdu, že tá, tá kočnerová tríma to otrhla, lebo tam sa začali tie súvislosti ukazovať, lebo keď máte dvoch ľudí, ktorí proti sebe vypovedajú a každý tvrdí niečo iné a každý to potvrdzuje aj tými svojimi súvislostiami, tak ten vyšetrovateľ je relatívne v ťažkej situácii, aby vzniesol obvinenie jednej alebo druhej strane. A mnoho trestných konaní všeobecne končí tým, že jednoducho sa nerozhodne, ak nie je dostatok dôkazov na vznesenie. Tá tríma ukázala situáciu takú, že vlastne dokreslila. To je to, čo hovorím, že ak začne spolupracovať, dokreslí to. Ak máme... Ak máme záznámy komunikáciu SMS-kou, ku by sme sa nikdy nedostali, keby nebolo tej trímy, tak sa nám to veľmi ťažko potvrdzuje a niekedy to preklopenie sa dôkazu do dostatočne odôvodneného záveru, tak ako si vyžaduje zákon, stačí na to tá tríma, len tej sa dostanete veľmi zriedka. To je v podstate náhoda, že sa to podarilo. Pán Koveržík
0: má výhodu v tom, že on bol v podstate úradník, aj keď vysokopostávny úradník, ale úradník. Vy ste boli reálne vo vedení policie, keď sa toto malo diať. Ako je možné, že to policia nevyšetrovala?
1: Mohlo sa to stať tak, že v súčasnosti píšeme asi najsmutnejšiu epizódu v histórii slovenskej polície. A ja pevne dúfam, že potiahne sa hrubá čiara a od toho dna sa dokážeme odraziť všetci, ktorí v tom systéme momentálne sme zo so systému odišlo množstvo veľmi šikovných vyšetrovateľov, ale zostali tam aj takí, ktorí majú na to predpoklady, aby takéto kauzy vedeli vyšetriť. Videli sme pár dní, týždňov dozadu, že v podstate policajné vedenie je to najvyššie, bolo zadržané a dnes je väzobne stíhané. Ak na čele policajného zboru stáli ľudia s takýmto morálnym kompasom a to nastavenie bolo také, aké bolo, tak ja sa nečudujem, že sme sa ocitli v takejto situácii. A dnes sa spoliehať na to, že v budúcnosti budeme vedieť vyšetrovať tie náročné kauzy len vtedy, ak vyplávajú na prv nejaké komunikácie napríklad z alebo akýkoľvek iných aplikácií, to sa mi zdá byť, to sa mi zdá byť veľmi nešťastné. My sa musíme spoliehať na profesionálnu prácu, ktorú odvedú organi či trestnom konanie a s takýmito prípadmi sa budú vedieť vysporiadať.
2: Ale tu treba povedať naozaj, že to je a spis, ktorý je u konkrétneho vyšetrovateľa s konkrétnym prokurátorom. Paušalizovať to je veľmi... je, je relatívne jednoduché, ale veľmi komplikované ku konkrétnej veci. To, čo, to, čo sme, sme tu povedali, je naozaj o tom, že... V tom vyšetrovaní korupcie, kde máte trestný čin spáchaný medzi dvomi osobami, potrebujete mať aj istú dávku šťastia. A to šťastie môže vyplávať s tým, že náhodne uh, dokumentujete inú trestnú vec a v rámci nej nájdete niečo, čo ste nečakali, kde vám to zapasuje do tej mozaiky. A to sa nám mnohokrát stávalo v minulosti, že sme začali trestné konania pre 3-4 trestné činy. A stalo sa nám to, že sme zistili, že sa pácha 5. trestný čin. Ak nemu sme mali dôkazy pri týchto veciach a to je proste aj taktika... Tieto taktíka, činy sa aj... ale
0: nediali medzi dvoma ľuďmi. ale to boli toto... siete a keď sa bavíme o očistci, no, tak to, bolo, tak áno, to mala a... byť naozaj Ale, ale ja, si,
2: ja si pamätám na kauzu z roku 2010, kde sme dokumentovali trestnú činnosť advokáta sudcu Krajského súdu a robili sme rok a nemali sme dosť dôkazov na to, aby sme dokázali vzneť obvinenie a až potom sa nám vlastne podarilo prelomiť e, svojim... Ale je bolo to tým úsilím, že sme dávali, dávali sme tomu veľmi veľa energie a veľmi veľa času a vtedy sa to podarilo.
0: Poďme sa teda pozrieť na to, čo do istej miery e, načal pán Hamran a to sú ľudia, o ktorých nehovorila zatiaľ Monika Jankovská alebo o nich hovorila veľmi málo. Pán Kovařík, vy ste teda dnes nominantom e, Romana Mikulca, ale predtým ste boli e, nominantom... Nie ste?
2: No, nominantom... Ja, to ja to by som nikdy výbral. nespájal. Áno, ale... Ja by som, ja, dobre, môžeme to takto pomenovať, že pán Mikulec si ma vybral a my sme sa s pánom Mikulcom stretli predtým niekedy 10 rokov dozadu raz a on sa rozhodol, že ma poveril, ale ja, ja nepovažujem za šťastné, aby sme kádrovali ľudí podľa toho, kto kedy kam prišiel, lebo toto sa nám deje v prierezovo v tom policajnom zbore veľmi dlho a vždycky sa spája, že za koho ste prišli, kto vás vymenoval. Hovorí to o kvalite tých výberových no, konaní. Ale
0: nominantom ste minister vnútra, uminuje no. policajného prezidenta. No,
2: áno, ale nominantom sa staneme, keď si podám žiadosť a budem sa uchádzať. Ale to je asi skôr otázka pojmov, ako ako
0: reálne. Dobre, tak dokončím tú otázku. Takže jedna vec je Roman Mikulec, druhá vec je vaše pôsobenie na úrade vlády. A ako riaditeľa prevencie korupcie, tam si vás vybral Robert Fico. A Robert Fico je teraz pod tlakom otázok toho, do akej miery niesol zodpovednosť za to, čo sa dialo v... Veciach, ktoré sú opísané jednak vo jednak burke a tak ďalej. Poďme sa pozrieť na jeho konštatovanie.
1: Troštvrtina veci ide o politickú objednávku. A my sa nemáme z čo vyvinuť. Čo sa mám ja
2: vyvinuť, prosím vás? Deje sa tu politická objednávka? Určite nie. Ako uh, treba otvorene povedať, že my sme vytvorili podmienky na to, aby sme zamedzili akýkoľvek vplyvom. Že mediálne beží tu nejaká schéma a že sa tu vlastne uh, rozhoduje. Aj v mediálnom prostredí, čo je správne, čo je nesprávne, tomu sa nedá vyhnúť. Ale ja stále chcem, tvrdím a aj to presadzujem, aby sa nám jednoducho vyšetrovateľia, vyšetrovateľia nerozhodovali na základe mediálnej situácie, alebo na, na základe vplyv, koľkoľvek. Pán Humran, keď ste hovorili o tom, že o niektorých
0: pani Jankovská nehovorila, mysleli ste aj Roberta Fica?
1: Tak nie, ja by som do, to, do tejto špekulatívnej rovine nezachádzal. Ste teda mali na mysli? o tom pevne presvedčený, že toto nebol kompletný výpočet v rámci policajného zboru. Predsa je tam výzva aj z prokuratúry, aby sa ozvali ďalší príslušníci a ľudia, ktorí pôsobili v tomto bezpečnostnom sektore, ak majú informácie, aby sa ozvali a vypovedali o tých skutkoch, kde sú im známe nejaké informácie. Takže ja som bol súčasťou toho systému, bol som v podstate tá posledná línia, tá vykonávacia, takže zhruba som videl, ako funguje to naše trestné konanie. Veľmi úzko spolupracujeme s vyšetrovateľmi, s operatívou aj špeciálnymi útvary, ktoré majú rôzne úlohy na starosti. Takže ja som o tom presvedčený, že teraz sme len začali. Ako bude sa určite pokračovať a nemôžem sa tváriť, že bola zadržaná špička, bývalá špička policajného zboru a tam sa to končí. Podľa môjho názoru to bude pokračovať. E, na tej šachovnici ja netvrdím, že títo ľudia sú... E, Prvá línia, podľa môjho názoru, to sú tí pešiaci, to je tá druhá línia. A uvidíme, čo odkryje ministra vnútra vtedajšieho. Ja by som nenarážal na konkrétne osoby, lebo neviem, že kto bude v pozadí, kto to tom mohol vedieť. A kto je nad skôr, vedením policie? Skôr som, áno, skôr som sklamaný z toho, že mali sme tu určité orgány, ktoré boli špeciálne vytvorení za tým účelom, aby odkryli tú korupčnú, respektíve tú trestnú činnosť v podmienkach policajného zboru medzi príslušníkmi a tam nie sú absolútne žiadne výsledky.
0: Je jasné, že vy tu nikoho neobviníte z trestného činu bez toho, aby to urobili. Predtým boli 20. Opýtam sa ale teda inak. Robert Fico, viete si predstaviť, že by nevedelo o aktivitách
1: Moniky Jankovskej? Otázka na mňa. Hm. Ťažko o tom špekulovať. Ja si neviem celkom jasne predstaviť na základe tých informácií, ktoré sú nedostupné, že... Takéto činnosti, takýchto rozmerov sa dajú páchať bez toho, aby o tom e, politici nemali nejakú vedomosť. Je zrejme, že napríklad e, aktivity alebo činnosť policajného zboru kontroluje Národná rada aj vláda. Máme tu vytvorenú vytvorený úrad inšpekčnej služby, ktorý podáva správy ministrovi vnútra. Takže ak, e, ak sa záležiť z osnova a podporuje zločinecká skupina, alebo je predpoklad z toho, že také niečo mohlo fungovať v podmienkach policajného zboru a boli do toho zapojené tie najvi- najvyššie špičky riadiace, tak ja si o tom mm, neviem celkom jasne predstaviť, že tam by to končilo.
0: Neodpoviete konkrétne na Roberta Fica.
1: <laughs> tak není to ani moja úloha, ja nie som vyšetrovateľ. Je to samozrej... vaše právo, samozrejme, len ja to pomenú vám. Nevidel som vyšetrovať si spís, sú to moje osobné pocity na základe toho, čo som videla a vnímal. Pozrite sa, povedzme si jasne,
2: že uh, v tom... Možno sa dopýtam.
0: Vy no, poznáte sa. Roberta Fica pomerne dobre, lebo ste pár rokov teda uh, spolu uh, strávili. Uh, vy ste sa vyjadrili, že ste mali, citujem, veľmi príjemný pracovný vzťah vy si myslíte teda, že Robert Fico mohol o niečom takomto vedieť?
2: Takto. My sme mali s expremiérom pracovný vzťah, ktorý bol naozaj dobrý na, na otázku komunikácie. A, a ja teraz sa nemen tváriť, že keď som s ním predtým dobre komunikoval, tak teraz ho budem obkydávať a budem si na tom robiť nejaký ako kvázi politický kabát, že, že, že som pre, prezliekol. Ale... Reálne treba povedať, že dajme priestor vyšetrovateľom a keď tam budú dôkazy vo vzťahu ku komukoľvek, a teraz sa nebavme o o konkrétne jednej osobe, ak tam budú ku komukoľvek dôkazy, tak je to na tom, aby sme vytvorili priestor v policajnom zbore, na prokuratúre, aby sme mohli to trestné konanie vykonať tak, ako je. Ale znovu to musí byť na základe dôkazov. Ak sa pani Jankovská rozhodne a bude naozaj rozprávať o konkrétnych kauzách, ak dostala pokyny a dostala ich odkokoľvek, tak jedno viem garantovať, že ten policajný zbor to bude vyšetrovať.
0: Poďme k inej kauze, očistiec. Vy ste mali spory s bývalým prezidentom policajného zboru, panom Gašparom. On dnes teda je obvinený z toho, že by mal byť jednou z dvoch hlav nejakej zločineckej organizácie. Vy si to viete predstaviť?
1: Že by bol tou hlavou? Viete, mnohí mi volali, lebo zhodovokosti náš útvar zadržiaval pána Gašpara. A je zrejme to, čo ste povedali, že my sme mali veľmi komplikované vzťahy, ktoré prerastli do sporov. Tibor Gašpar ma niekoľkokrát vyzval, aby som odstúpil z funkcie veliteľa útvaru osobitného určenia. A je pravdou, že sme mali diametrálne odlišný pohľad na to, akým smerom sa má polícia uberať. Nielen s ním, ale aj s ľuďmi, ktorí boli priamo naňho napojení, ktorí boli jeho najbližší spolupracovníci. Ale to pravdepodobne už pramenilo aj z tej klímy, ktorú tam Tibor Gašpar vytváral. Neviem, nechcem si to predstaviť, že by bol hlavou také zločineckej skupiny, ale nemôžem to ani vylúčiť na základe tých informácií, ktoré boli prezentované. Uvidíme závery všetkého čo prinesú.
2: Stále platí prezumcia neviny. Ja viem, že by ste od nás radi počuli uh, áno, nie, ale to, tých, ja sa pýtam to, tých, konkrétne tých, otázky,
0: je ja samozrejme tých, na vás. A s rešpektovaním prezumcie neviny, aby ste uh, povedali, čo si myslíte? To je pán Bodor. Poznáte pána
2: Bodora? Ja ho nepoznám, pokiaľ som, to nevnímame, že som ho videl v médiách, tak ten môj vzťah je iba definovaný týmto.
1: Pán Honor? Nepoznám ho, nikdy som ho nestretol.
2: Myslíte si, že mohol mať vplyv teda na policajné
0: zložky?
1: Myslím.
2: A ja si to myslím, že mohol mať vplyv. To, to čo vieme znútra a to, čo vieme z médií a, z, a z, toho, z informácií z trestného konania, ktoré boli zverejnené, je zjavné, že ten vplyv tam existoval.
0: Vy ste o tom ale nevedeli v čase, kedy sa to neobjavilo v médiách?
1: Ja si myslím, že boli indície, že tam tie vzťahy boli. Bolo to niekoľkokrát aj mediálne prezentované. Tože nemôžem sa tváriť, že som prekvapený. Pre mňa to nie je absolútne žiadne prekvapenie. Nebolo
0: dobre sa ozvať k tomu?
1: My sme sa ozývali k tomu. Z toho, pra, z toho pramenili aj tie spory napríklad konkrétne s pánom Gašparom.
0: On vás, na, on vás nazval klamárom. To bolo v tejto veci?
1: To bolo vo všeobecnosti, ale aj v tejto. Ale ja si myslím, že zostupom postupom času, vtedy ma to mrzelo, ale dnes to vnímam ako kompliment.
0: Dokončíme ešte tie vzťahy uh, s politikmi. Uh, teda uh, poďme sa pozrieť, čo povedal Igor Matovič k vášmu výberu uh, Romanom Mikulcom za dočasného policajného
1: prezidenta. Tu sa mi zdá minimálne neaktívny. Trikrát som sa ho na tuto, v tejto veci pýtal, či si naozaj istý s touto voľbou. Hovorí, neboj sa, je to dobrá voľba. A je to človek, ktorého dokáže akceptovať aj opozícia, aj koalícia.
0: Prečo si Igor Matovič myslí, že ste boli neaktívni na úrade vlády?
2: A tak to je zase otázka na premiéra, lebo uh, ja si myslím, že my Jem sme na... to dôvod? Uh, to je možno predmet toho, čo sme robili mnoho politikov nevníma prevenciu korupcie ako ten, ten najzásadnejší rozmer. Mnohí to vnímajú cez represiu a e, ja myslím, že tie výsledky, ktoré sme my na úrade vlády za tých 2,5 roka, čo som tam ja bol, dosiahli, tak tie hovoria, my, my sme, máme za sebou ten úradná na ochranu ktorý teda ešte dneska bohužiaľ nie je funkčný. Máme ISO na úrade vlády, máme celý mechanizmus prevencie. Existujú tam plány, akčné, konkrétne uložené úlohy pre konkrétne ministerstva. A teraz ale nemôže 6 ľudí na úrade vlády prijať zákon. Ten zákon musí prijať ministerstvo spravodlivosti. My sme jeden zákon preklačili a urobili sme ho podľa mňa slušný. Aj výberové konanie, v rámci ktorého bol vyberaný kandidát na predsedu úradu na ochranu znávateľov bolo označené za najlepšie, aké bolo za posledné tri roky.
0: Vy čiže... ste uh, hovorili asi pred mesiacom, že sa chystáte stretnúť s Igorom Matovičom. Tak ako to dopadlo?
2: My sme sa už viackrát stretli, mali sme uh, príležitosť komunikovať, ale stále riešime konkrétne problémy. Stále riešime to, čo už mi teraz vyplýva z funkcie. tak než... napríklad? tak riešili sme na, bezpečnost, na bezpečnostnej rade, sme riešili problematiku bezpečnostnú. Riešime na krizovom štábe problémy covid Vy ja ste hovorili, že sa chystáte na stretnutie a, áno, medzi štyrmi mali sme aj stretnutie, kde sme sa rozprávali, ale bolo to naozaj, ten, ten dlhý rozhovor tam nebol. A dneska sme v režime, že, že je to o politikoch, aby si vybrali. A ja som preto dal tú žiarost, aby sme sa posunuli v tom vzťahu si spôsobom ďalej s vládou a s ministrom. A uvidíme, kam to pôjde. Ja som si povedal, že cesta policajného prezidenta nie je to, čo je najdôležitejšie v živote. Čiže je to o politikoch, nech si vyberú niekoho, o kom budú presvedčení, že ten policajný zbor bude viesť. Či ma vyberie alebo nevyberie, netuším. Ale minimálne to hovorí o tom, že nemám politický nejaký pretlak, ktorý by sa tam dalo očakávať. Má sa policajný prezident stretávať s premiérom? Služobných veciach áno, prečo by nie. Alebo keď si dohodneme, že sa nemá stretávať, bolo by to asi veľmi zvláštne. Ale samozrejme, že policajný prezident zodpovedá ministrovi a zodpovedá vláde.
1: Či sa maj stretávať? Pravidelne nie, vo výnimočných prípadoch to pripúšťam.
2: Vás ja opýtam na niekoho iného,
0: konkrétne na Michala Trubana, respektíve PS spolu, lebo o vás sa hovorilo ako možnom nominantovi na ministra vnútra práve za túto stranu, napokon sa nedostala do parlamentu. Máte k týmto ľuďom blízko?
1: Nie, nemám pána Trubana, som stretol dvakrát v živote. Dostal som v podstate ponuku, ani nie od neho, ale v podstate to bolo od spolu, od pána Bebelaveho, bolo to aj prezentované mediálne, aby som pouvažoval nad nejakou možnou spoluprácou v oblasti bezpečnosti v budúcnosti, lebo zvažoval som ukončenie pôsobenia v podmienkach policajného zboru. Nakoniec som sa rozhodol, že ten policajný ring neopustím, bolo to veľmi ťažké obdobie pre nás, mali sme neskutočné množstvo kontrol, samozrejme niektoré preukázateľne účelové, ale nakoniec, ako hovorím, som sa rozhodol zostať v uniforme a a nevybral som sa tou cestou, tam to aj skončilo.
0: Máte dobre vzťahy s kýmkoľvek z aktívnych politikov?
2: No ja neviem, rozmýšľam, ktorých aktívnych politikov poznám, ale reálne, reálne poznám pár ministrov, ktorí pôsobili na ministerstve vnútra v čase, keď tam bol pán Lipšíc. A reálne som sa stretol s pánom Holým v minulosti, lebo sme robili jeden spoločný workshop, respektíve som bol pozvaný na workshop...
0: Pýtam sa na to, či a... sa
2: stretávate s niektorým z
0: aktívnych politikov aj Nie. súkromne raz za čas?
1: Nie. Nepoznám, nestretávam sa.
0: Pani, poďme na vašu prácu, lebo ľudí zaujímajú výsledky. A tak sa chcem opýtať tak generálne, že na čo ste najviac hrdí zo svojej doterajšej kariéry. Vy ste napríklad boli pri tom, keď ste zadržali poslanca HZDS Gabriela Karlina pri prebraní
2: úplatku, ale napokon nebol potrestaný. Áno, to, to asi ale, ale, ale myslím si, že to hlavne. nebolo chybou policie, myslím si, že tento, t- táto kauza skončila veľmi nešťastne, aj preto, že vtedy neexistovali špecializované a, útvary. Ja dodneska vyhodnotenie dôkazov v tejto kauze vnímam z iného uhlu pohľadu, ako ju vnímali sudcovia. To nespochybnem rozhodnutie sudcov, ktoré bolo. Ale keď bol chy- bola chytená podozrivá osoba s kufríkom, s peniazmi, je k tomu zvukový, zvukový záznam a je k tomu výsluch svedka, tak ja už si neviem predstaviť, čo viacej máme urobiť. A to, že potom svedok zmení výpoveď v priebehu konania a že začnú niekto začne spochybňovať, a zvukový záznam, či nemohol byť dostrihaný. Aj keď sa preukáže žiadnym spôsobom, že bol dostrihaný, tak povieme, že to nie je dostatočne odvodnené. Mne sa to rozhodnutie nepáči, ale musím ho rešpektovať. Úspech, najväčší? Najväčší úspech, ja si pamätám na, na prípady, kedy sme dotiahli kauzu vraždy, kde sme mali človeka, ktorý bol podozrivý z viacerých a dotiahli sme ju do úspešného konca napriek tomu, že sme nemali žiadny priamy, ale robili sme gemerský mlyn. Robili sme sudcov v roku 2010-11, robili sme, rozmýšľam, tie kauzy, ktoré veľké sme spravili. Napríklad Platinové sitka sme robili. My sme sa naozaj púšťali do kauz, ktoré boli bez ohľadu na politický politický rozhod. Otázka bola na jednu. Čo je z vašej kariéry? čo považujete za najväčší úspech.
0: Určite najznamejšie je to, že ste teda boli pri tom, keď ste zadržali Pitevcov, respektíve ste tomu velili a rovnako ste velili aj zadržiavaniu podozrivých z vraždy Jana Kuciaka.
1: Tak v podstate sme boli pri všetkých veľkých kauzach, Tá finálna línia, to sme boli my. To, že nás nie je vidieť na obrazovkách, to je, to je samozrejme v poriadku. prídeme vykonáme, odídeme. Ale asi najväčší úspech, že sme dokázali z tej BC ligy, kde nás zaraďovali v rámci európskych štruktúr, prepracovať sa do tej A ligy a dokonca dnes šéfujeme celej organizácii. Je to výsledok toho, že tí chlapci za tie posledné roky tam odviedli ku poctivej práce a získali si dôveru našich zahraničných partnerov.
0: Ako je možné, že šéf Links komanda šéfuje organizácii, ktorá zastrešuje teda protiteroristické jednotky z krajín, kde majú teroristické útoky určite na bežnejšom poriadku ako na Slovensku?
1: No je to tým, že poznajú ma tam, vedia, aký sme, že sme spolahlivý partner. To bolo kľúčové pre mňa, keď sme to tam rozumiem, Ale pôsob. teda
0: skúsenosti z protiteroristických zásahov s ľuďmi, ktorí majú opasané bomby a e, majú množstvo zbraní, tak na Slovensku nemáme.
1: To nie je len o tom, že kto má, ktorá krajina má aké skúsenosti, ale ktorá krajina akým spôsobom prispela k tomu, aby tie štandardné operačné postupy sa zdokonalovali a sme vedeli efektívne bojovať s terorizmom. Takže je to aj o tom. Nie je to len o tom, že ktorá krajina, lebo tým pádom by mala byť francúzska elitná jednotka. Na veky. Samozrejme, je to štvoročné obdobie, zadovokonosti jedna zo z najsilnejších krajín bola, bola jednotka, ktorá sa tiež hlásila o ten post a získali sme ho my ten post. Ale čo je asi najdôležitejšie z môjho pohľadu, že náš útvar vrátane Velenia a za to patrí poďakovanie chlapcom, si dokázal zachovať charakter v tých najťažších časoch e, a to boli tých, tých posledných 5, 6, 7, 8 rokov. Ja by
2: som ešte možno dodal, že v tých kauzách, všetkých, ktoré sa tu dejú na Slovensku, je to o činnosti týmu. To nikdy nie je o jednej konkrétnej osobe. Aj keď sme sa bavili o vyšetrovaniach typu nástenka podobne, tak, tak to, sú, to sú desiatky ľudí, ktorí na tom participujú a treba im poďakovať.
0: Zastavím sa ešte pri jednej veci z minulosti. Je to už v podstate 10 rokov. Pýtali sa na vás na to viackrát. Vy ste mali teda v rukách dokumenty o alebo čiasto, čiastočné dokumenty o účevnicve pána Stromčeka. Váhostav išlo tam teda o to, že Váhostav rekonštruoval pod, tak, pod taktoko Národnej rady hrad a pán Stromček mohol získať teoreticky nejakú výhodu za to, že bol pri tom rozhodovaní. Takže viete s čistým svedomím dnes povedať, že pán Stromček nezískal žiadnu nenáležitú výhodu? Viem s
2: čistým svedomím povedať, že tie materiály, ktoré sa nám dostali, lebo to bolo nejaký, nejaké torzo odpad z účtovníctva, kde boli rádovo nejaké dodacie listy, boli tam nejaké faktúry, ktoré boli medzi konkrétnymi subjektami, z tých dokladov nevyplývalo tak, také skutočnosti, z ktorých by sme mali viesť konanie. A tie materiály my sme dostali do... do do rúk. Pozrite sa na to, či sa vám to nehodí. Preskúmali sme si naše archívy, či k tomu niečo nemáme. Ak teda mám k tomu povedať, vnímam to negatívne, čo by som už dneska hodnotil, že, že ten, ten materiál ako taký nebol zaevidovaný, lebo tieto veci sa vrátili a ja si za ne poniesiem svoju zodpovednosť. Ale keby sme ich aj zaevidovali, ten výsledok si myslím, že je stále rovnaký dneska. Odpovedň na tú otázku? A odpoveď je, že či mám čisté svedomie, mám. Nie čisté
0: svedomie. Či viete s čistým svedomím povedať, že Viktor Stomček nemal žiadne výhody od váhostavu za to, že váhostav rekonštvoval hrad. No, ja viem, povedať, toho sa dotýkal.
2: ja viem povedať, že ak budeme viesť trestné konania, budeme ich viesť rovnako tak, ako, ako ich máme urobiť bez ohľadu na to, čo ten materiál či bol alebo nebol. Ako ja Ako Viete, zaručiť sa za to, či tam náhodou nebolo v pozadí niečo, neviem. Ale ak každý materiál... Ktorý Mali ste k tomu
0: dokumenty a rozhodli ste sa, že to nebudete ďalej preverovať, lebo nie sú dostatočné? Čiže ste si istí, No rozhodli, že rozhodli sme zúcu? sa, že tie materiály
2: nemajú taký charakter, aby sme na nie zakladali trestné stíhanie, alebo zač- začínali trestné stíhanie, pretože ten materiál nemal žiadnu výpovednú hodnotu, zlajská rizika. Ak nájdeme pri pri kontejneri e, materiál na kohokoľvek, na nejakú osobu a bude tam, že niekto dodáva hranoly za 1500 eur a poviete mi, že mám na to začať trestné stíhanie, tak asi to v tom prípade nebudem vedieť robiť. Tam išlo o drevo? Tam boli, tam boli e, ak si ja pamätám v tých materiáloch, tak tam bolo dodávka dreva, boli tam dodávky materiálu, dovoz materiálu a podobné veci tam boli.
0: Pán vy máte výhodu, že vám tie tisíce dokumentov, ktoré prechádzali rukami pána kovačika, tak neprechádzali. Vy nemáte žiadneho kostlivca, ktorý sa možno ešte vyťahne na nejakom neviem, nepočúvaní?
1: Neviem o ňom, pochybujem.
0: Dobre, zastavme sa pri korone. Polícia musí nejakým spôsobom udržiavať poriadok aj na základe toho, čo rozhoduje vláda a krízový štáb. Keď sa pozrieme na protesty, začnem vami, lebo vy ste to mali pod taktovkou, Zvládla to policia dobre?
1: Ja si myslím, že áno. Bol som na štábe, mimochodom, videl som, ako pracovali kolegovia, ktorí majú na starosti poriadkové aktivity.
0: Richard Sulik napríklad kritizoval to vodné dielo na tom proteste v októbri. Bola to vtedy chyba?
1: Ja si, že to bola chyba. To vodné dielo tam patrí. Nehovorím, že má byť nasadené. Má byť nasadené vtedy, keď sú na to vytvorené podmienky. Okrem toho, neviem, či ste zaregistrovali pár dní na, to, na ten náš posledný protest po 17. novembri v Nemecku, bolo veľmi podobné zhromaždenie. Polícia vyzvala občanov, aby si nasadili rúška. Nestalo sa tak, nasadili vodné diela a jednoducho rozohnali ten dál.
2: Ja si myslím, že ten zákrok, zákrok bol adekvátny. To, čo tam polícia dokázala, bola vysoká miera profesionality. Bola založená na odhade tých, toho vývoja situácie. My sme boli pripravení dynamicky reagovať na vývoj. Vodné delo v tom oktobri bolo použité už v momente, kedy sme to jednoducho museli použiť, pretože vtedy už sa začali vyberať lažobné kocky, hádza do policajtov, čo prekročilo akúkoľvek medzu. Myslím si, že my nie sme od toho, aby sme rozháňali davy vodnými dielami už vôbec nie 17. novembra a tak, ako to bolo vykonané. Tak bolo to... toto vo veci, že ste si, si povedali, že to nepoužijete kvôli tomu, že by to symbolicky
0: bolo naozaj veľmi zle vnímané?
2: Ale pri tom zásahu treba vnímať aj, aj symboliku, lebo... Keď, keď uvažujete nad zvládnutím zásahu, musíte rozmýšľať aj nad tou, tou psychológiou toho davu. Ak tí ľudia majú pocit, že tam prišli demonstrovať za nejakú slobodu a vy by ste to chceli potláčať nejakými násilnými prostriedkami, ten dav popudíte. Teraz to nehodnotím z politického pohľadu, teraz to hodnotím z hľadiska dopadov. Čiže v momente, kedy by ste urobili neadekvátny krok, alebo my by sme urobili neadekvátny krok. Vrátil by sa voči nám tým, že ten DAV by sa nám mohol pohnúť, mohli by sme mať následky na zdraví, na majetku. a Veľmi diplomatickými odpovedáte, takže bolo
0: to o symbolike? Nepoužiť
2: to odné dielo práve že sme zvažovali pri DAVu aj dátum 17. novembra, nepochybne áno.
0: Veľa sa hovorí o pokutách. Máme veľmi vysoké pokuty, napríklad za nenosenie rúška, ale neregistrujeme, že by boli nejako masovo udelované. Je zlé, že sú
2: také vysoké? Tie pokuty sa pohybujú v blokom konaní do 1000 €, v tom konaní správnom do 1659 €. Je to DO. Čiže tá hranica je od nuly. A tie pokutové bloky sú nastavené, takže od 5 eur. Koľko pokud ste udelili za nenosenie uh, Videl som stavy priestupkov, a rádovo sa hýbeme v tisíce, okolo 3 tisíc priestupkov bolo zaregistrovaných. Koľko z nich bolo zaplatených? Videl som aj, aj um, stav, koľko bolo finančne, ale ten by som si musel vyťahovať zo so systémov. A tu chcem povedať, že pre políciu...
0: Hovorím aj o tom, že napríklad minister Grelink ne, nenosil rúško, bolo to mesiac dozadu. Áno, ale nestávajme... Premier, bol... premier Matovič nemá rúško na svadbe. Čiže ľudia to vidia a potom sa podľa toho možno aj správajú. Viete, a tak ale... je otázka, že či nie sú tie sankcie príliš tvrdé.
2: Tie sankcie my sme neudelovali rozhodne v rozmedzi do 1000 euró. Tie sa hýbali okolo 10 euró. A, a ak bola udelená sankcia, tak za za nerespektovanie pokynu toho policajta, arogantné, agresívne správanie. Vtedy sa tie sankcie hýbali do 100 eur, ale naozaj nie je zmyslom vyberať pokuty. Ja to stále hovorím, že tie ruška sa nenosia pre policajtov, nosia sa pre našu ochranu. Robíme to efektívne?
1: Ťažko povedať, že to robíme. Myslím si, že nie, ale je to veľmi komplikované, pretože v dnešnej dobe mnohí ľudia to a priori odmietajú, aby to nosili. Je to taký prejav bezbrhej demokracie, kde mm, vnímajú nejaké svoje oprávnenia, ale povinnosti neakceptujú. Okrem toho, čo je veľmi nešťastné, že sú tu nejaké politicky exponované osoby, ktoré vyzývajú priamo ľudí aj na takých zlomazdeniach, je to mimoriadne nebezpečné, aby si tie rúška dali dole alebo aby ich úplne odignorovali.
2: Tam preverujeme trestné oznámenia, trestné oznámenia. Tam začíname trestné konania, aby sme to preverili, či bol spáchaný trestný čin alebo nebol. Týmto sa zaoberáme, no tým... a to sú tie vážnejšie. Je viacej osôb, ktoré vyzývali, ktoré, ktoré sú podozrivé z toho, že podnecovali. Neponienie zákonom uloženej, mohol by tam aj on byť medzi nimi, teraz by som sa neviedral k osobám, ale robíme previerky, aby sme to, a zase sa postavme do roviny, bude to rozhodovať vyšetrovateľ pod, pod kontrolou prokurátora, o tom nerozhodujú vedenie polície, ani policajný prezident.
0: Aby sme to uzavreli, Máte teda pocit, že to, ako máme nastavené pravidlá, je efektívne? Napríklad to, že ľudia vedia, že musia nosiť tie rúška, napríklad aj tam, kde sa nestretávajú s ľuďmi, len vtedy, keď sú vonku?
2: No, je to efektívne? Ak, ak presadzujeme príliš silne tie pravidlá, tak sa začínajú odmietať. To, že v exteriérii sa vyžaduje, aby sa nosili rúška. Hovorím Môžu o interiéri. Byť. No o interiéri asi, keď sme viacej osôb tak sa nemáme o čom baviť. Tak to má zmysel. Ale keď sa budete pozrieť do nákupných centier, rešpektuje sa to. Ja by som to... Ne... Hovorím o exteriéri a o tom, keď nie je viacej osôb, A faktom je,
0: že je to prikázané.
2: A ja tomu rozumiem. Otázka je potom, že kto bude merať 2 metre a potom sa dostaneme do pozície. Prečo ste to, keď boli lepšie, tvrdšie.
0: No, je, krizový štáb sa
2: postavil do pozície, že to radšej povedal, že poďme reštriktívnejšie, lebo t- ten mechanizmus toho správania sa rozumiem, vodí, rozumiem, bude Rozumiem. Rozumiem.
0: Uh, hovorili sme aj o psychológii. Je to adekvátne nastavené tej psychológii uh, bežného človeka? Ja
1: si myslím, že to nastavujú odborníci a nemá zmysel to spochybňovať. Ak sa to chceme raz dostať a prekonať to, tak myslím si, že treba to rešpektovať.
0: Pani... Uh, s tými protestami súvisia aj extrémisti. Marián teda stále tvrdí, že oni extrémisti nie sú, ale fakt je, že teda čeli súdu. Pýtal som sa kandidátov na generálu prokurátora, či máme adekvátne nastavené trestné sacby v prípade extrémizmu. Oni sa zhodli, že áno. Vy to
2: vidíte rovnako? Tie sazby sú nastavené veľmi prísne. Žiadne sprísňovanie nemá zmysel. Otázna je skôr efektívnosť toho, to, toho vyšetrovania lebo to, čo ja si myslím a snažím sa to aj presadzovať, je, že nemal by byť extrémizmus a prejavy rasizmu všetky postihované prostredníctvom Národnej kriminálnej agentúry a prostredníctvom špecializovaných orgánov. Tieto orgány špecializované by sa mali zaoberať tou závažnou trestnou kriminalitou. To znamená, že ak tie jednoduché formy dáme von z týchto špeciálnych inštitúcií, máme tam priestor na to, aby sme sa venovali závažnej ekonomickej podvodom, veľkým DPH, unikom. A sú tam rôzne rôzne korupčné kauzy, poškodzovanie za eurózky to sú kauzy, ktoré majú byť na špeciáli. Sadzby by ste nemenili. Sazby by som nemenil a, a tie prejavy extrémizmu organizovanou formou by som nehal tam, kde sú a tie jednoduchšie by som dal von. Menili by ste sadzby. Nie, prípade? nemenil by
1: som sadzby. Jednoducho tu musí byť vôľa postihovať tieto prejavy. Tam musí byť podľa môjho názoru štát nekompromisný.
2: A tá bola tu je.
0: Zmenili by ste sadzby v prípade iných trestných činov? Príde vám niečo neadekvátne?
2: Napríklad nepriama korupcia je neadekvátne nízka, na to upozorňujeme dlho. Aj na úrade vlády sme na to upozorňovali v tých materiáloch. Sú tam sadzby, o ktorých by sme sa dneska mohli baviť, napríklad v čase krízovej situácie, či je to vhodne nastavené, lebo niektoré sadzby sú zase extrémne vysoké. Otázka formulácie, s ktorou sa ale nikdy zákonodarcovia do minulosti nestretli, čiže tieto úpravy sú možné.
1: Nevidím ja nejaký extrémny problém v stácbách. Nie, to je podľa mňa podstata. Nie, na to sa treba teraz zamerať. Tá aplikačná prax nám prináša úplne iné problémy. Takže nevidím v tomto ako nejaký kardinálny problém, čo by sa mal špeciálne venovať.
0: Pani, na záver otázka. Bude dostatočne všeobecná, tak snať konkrétne na ňu odpoviete. Myslíte si, že vzhľadom na to, čo vidíme, čo sa deje pri týchto jednotlivých akciách Burka, Očistec a ďalších, padnú na budúci rok mená aj ministrov?
2: Ja to nevyľúčujem, že padnú aj mená ministrov. Ale reálne nechajme to na ľudí, ktorí to, tie dôkazy vykonávajú. Očakávate to? No, neprekvapíme to.
0: Myslím si, že áno. Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujeme za
2: maženie.
1: Ďakujeme.
0: No a ďakujem aj vám. Nezabudnite si na TV novinách ešte pozrieť odpovede na vaše vlastné divácké otázky.